0: Patti, te cuenta cuentos. Patti Stock, ahora te cuenta cuentos. Ahora voy a contarles una historia que, cuando la escribí, su protagonista estaba vivo. Él era mi amigo del alma, quien estaba siempre, me acompañaba siempre, en las buenas y en las malas. Alguien con quien compartir y compartirme, haciéndome absolutamente vulnerable y transparente, un amigo. Nadie supo de mí tanto como él, nadie me aceptó así, tal como me salía, como él, a pesar de las diferencias. Sé que la amistad es un valor al que la mayoría de los humanos no llegamos. A Gabriel lo siento llamarlo un amigo. Algo muy especial pasaba en este intercambio. Todo un privilegio. Hoy, en que voy a contárselas, él ya no está. Partió hace dos años. Va como celebración de lo que fue y al mismo tiempo honro eso que fue. ¿Les parecerá? que fue una experiencia de relación más dentro de la trama de múltiples vínculos. Les aseguro que no fue así. A los 10 meses del suicidio, y vaya a saber en qué estado, aunque les puedo asegurar que no encontraba ningún espacio interno para hacer pie, para pararme, bamboleada entre la angustia, la desazón y un terrible desamparo, estando en casa de una amiga, quien tenía a su hijo al borde de la muerte con 29 años, siendo una de las primeras camadas de víctimas del HIV, llega un amigo suyo a quien me presenta, Guillermo, al que yo llamaré Gabriel, nombre espiritual puesto por su maestro. A partir de allí comenzaría un largo peregrinaje de ambos Aún no sé si hubo atracción, enamoramiento O él, tomado en ese momento por el arquetipo del salvador Y yo por el de la víctima Éramos piezas perfectas para calzar en ese rompecabezas misterioso de la vida Que siempre va por donde quiere y hace lo suyo sin preguntar Me encontré con un ser muy particular, quien también poseía señas particulares. No sé cómo se llaman esos derrames intruterinos que algunas madres sufren durante el embarazo y que dejan la marca en el cuerpo de sus hijos. Hay alto porcentaje de estas manchas violáceas y con textura y rebordes en los rostros. Gabriel tenía el lado izquierdo de su rostro color violáceo, una profunda y grande mancha y al mismo tiempo sus ojos eran color cielo, literal, celestes, a veces grises, a veces verdes, y una expresión bondadosa, a veces demasiada ingenuidad para mí, y a veces una inocencia clara y prístina. Era un buen hombre, sin duda. Mis prejuicios y mis experiencias por primera vez me hicieron sentir recelosa, no diría a todo que sigue sí, rápidamente, algo había aprendido y tal vez dije que sí, luego y en el fondo era no. Mis necesidades eran de todo tipo y color, mis dos hijos a cargo, aún no trabajaba, mi estado emocional no me lo permitía, intentaba volver al ruedo, no me faltaba voluntad, los pacientes no llegaban, vivía de la ayuda de mucha gente». El suceso me había dejado en un estado de exaltación que, mirado desde aquí, no era solo de desestructura y desarme psicológico, sino que había atravesado una explosión energética con la que no tenía ni idea qué hacer. En esa época, los holísticos lo llamaban emergencia espiritual. Buscaba y picoteaba todo tipo de terapias alternativas y el anhelo me hablaba de más y más. El centro Saibaba, donde trabajaba, enseñando a meditar y desplegando mi devoción, no me alcanzaba. Eran tiempos muy inciertos. Al principio, y como siempre sucede, veía a Gabriel como un hombre con un importante trabajo interno, ocupado en aumentar su conciencia, si la expresión vale. Yo le hablaba de Saibaba y él me retrucaba con su maestro vivo, iluminado y porteño. Mi curiosidad iba en aumento. Quería hacer lo que su grupo hacía. Quería participar de esos misteriosos domingos en que meditaban horas y compartían sus vidas. Y les trabajaban con el maestro. Al principio, también lo convencí de asistir a una ceremonia del Centro Sai. un jueves o un domingo, era lo mismo. Según dijo, no le pasó nada. Lo suyo era lo verdadero y entonces allí fui llevada por él a conocer a su maestro. A medida que él me hablaba de su maestro, a mí me sonaba conocer toda esa data. Mi memoria la refería a mis tiempos de discípula de la chilena Adriana Snaque, la famosa Nana, haciendo la formación gestáltica en Córdoba, unos 10 años antes. Cuando llegué a la famosa casita, como llamaban y aún llaman, al lugar de Ramión, constaté que todo coincidía... ...y yo tenía todas las referencias de este hombre... ...que funcionaba como maestro iluminado en la India por hoyo... ...en su ashram de puna. Solo voy a compartir con ustedes la sensación maravillosa de haber llegado a casa... ...de sentir que ese hombre era real... ...experiencia que no tenía con ningún otro ser humano... ...y por sobre todo sentir que su mirada no era ni común ni inocua... Transmitía amor sin duda, aunque me da pudor hablar del amor, de ese amor porque sí, incondicional, como lo llaman. Así me quedé para siempre, bueno, me quedé por 25 años hasta el 2018 en que mi maestro partió en julio y mi amigo lo hizo en septiembre. Le deberé por siempre el haberme llevado a conocerlo. Soy quien soy por ese tránsito y también por haber sido su amiga. Cuando conocí a Gabriel estaba sana. Venía de sufrir agudas hemorragias premenopáusicas que me anunciaban la entrada a esa etapa de modo precoz. Tenía 43 años. Pronto, nuevamente, mi salud acusaría recibo del golpe y entré en un estado de indefensión total. La sangre se me iba del cuerpo como un río crecido e imparable. Mi vida no era un jardín de flores. No tenía idea de cuánto estaba afectada por la última y trágica experiencia. Y entonces Gabriel estaba allí para jugar al juego que mejor conocía, ser un socorrista. Se ocupaba de mis hijos, me cuidaba con esmero, estuve a punto de partir, casi vacía de sangre, de fuerzas, de vida, y estaba para todo. Y también era mi enfermero de noche, comenzaba a quedarse en casa a dormir para cuidarme, claro. Y una vez más, el tobogán de la complacencia y la necesidad. No era que no tuviéramos muchísimos intereses en común. Nuestras charlas eran eternas y nos acercaba eso, el misterio que queríamos descubrir, ser. Compartir el espacio de la casita del Maestro nos acercaba totalmente. La búsqueda permanente del sentido de nuestras vidas y de quienes éramos creaba un espacio de especial intimidad entre nosotros. Su actitud colaborativa, siempre, su compañía, su sentido del humor, que me conectaba con la risa y hasta con la alegría, a pesar de que él era sarcástico, con tendencia al bajón, siempre con una mirada pesimista de la realidad. No era todo ni era completo, ninguno de los dos lo éramos, y fuimos cayendo en la posibilidad, y tal vez en la fantasía, de que era posible un compromiso mayor. Compartíamos mucho tiempo juntos. Era importante su presencia para mis hijos, quienes lo recuerdan con cariño, como un personaje excéntrico y a veces muy denso para ellos. Decidir incluir la cama requirió que mi salud mejorara, llegué a recuperarme completamente y entonces lo intentamos, lo intentamos una y otra vez, muchas veces. Casi 15 años me llevó convencerme que Gabriel era muy importante para mí, pero que no era posible una pareja con él, una pareja humana con toda su complejidad, eso no, creo que él nunca lo quiso. No podía cuando había que lidiar con los conflictos y fundamentalmente solo quería que la vida se moviera en sus términos y eso, eso nunca es posible. Con el tiempo se fue poniendo más oscura su perspectiva, se hacía más fundamentalista acerca de lo ambiental y lo ecológico, y tenía siempre razón. El tema era que tenías que pensar como él, si no, no te aceptaba, o te juzgaba, o te rechazaba. En el peor de los casos, solo se podía discutir y pelear, cosa que vi como sucedió por años con su familia. Familia que también me adoptó y en Buenos Aires tenía una mamá adoptiva a la que le debo tanto Una hermana, una sobrina, en fin Participaba de todos los eventos familiares y algunas veces invitaba yo a mi casa No puedo decir que fuese nuestra casa porque nunca lo fue Así se fue alejando de la espiritualidad o del maestro porque sus ideas y pensamientos le ganaban y un día se fue de la casita. Fue mucho el dolor, de todos modos ya había aprendido la lección, con él no podía. Está de más contarles que en algún momento de ese largo recorrido creo que me enamoré y me frustré hasta los tuétanos. Estaría ocultándoles algo si no lo digo Algo importante que vive en mi alma El alma que intento mostrarles Aunque pocas veces me lo digo, lo digo en voz alta Hace dos años, cuando yo había perdido al maestro que él me legó El que tanto hizo por mí, reconstruyéndome, reinventándome, recreándome Convirtiéndome en esta mujer entera que hoy soy Él también decide partir Hacía mucho que estaba enfermo al último que cuidaría y de quien se ocuparía sería de él mismo una virtud, una locura, sé que con él el efecto fue letal venía sufriendo sus descuidos y mucho no podía hacer un año antes le escribí una poesía, una oda a su muerte un año justo después Gabriel partió y estos dos hombres tan importantes me precedieron en ese paso misterioso y ciego que es la muerte. Sé que, si viven en mi corazón, no están muertos.